0: Bienvenue sur le podcast des réussites scolaires animé par l'équipe d'orthopédagogie Club Trotteuse, Aide et or, qui intervient partout dans le monde auprès des élèves francophones. Ici, c'est l'occasion de mettre en lumière les impacts positifs de l'orthopédagogie, selon la vision des parents qui inscrivent leurs enfants et le vécu des élèves qui bénéficient de cette aide en or. Je vous présente Eugénie, orthopédagogue chez EDA, directrice et fondatrice. EDA qui est une entreprise qui intervient auprès des élèves francophones scolarisés à l'international par des orthopédagogues formés à l'Université au Québec. Notre entretien aujourd'hui vise à faire rayonner notre profession à l'international et à partager de belles réussites scolaires. Je suis en présence aujourd'hui de M. Bichoy Mathias, un parent qui a bénéficié des services en orthopédagogie pour son enfant. Nous avons très hâte de mieux comprendre le parcours de son enfant au moment où il avait des difficultés et surtout de connaître l'impact de leur tout pédagogie sur les réussites scolaires de son enfant. Restez à l'écoute pour ce nouvel épisode rempli d'optimisme et de fraîcheur. Bonjour Bicho et merci de votre présence aujourd'hui.
1: Je m'appelle Bichoy, Je suis papa de deux enfants, Michael qui a huit ans, Gabriel qui a 11 ans. Nous vivons à Berlin, en Allemagne, où nous sommes installés depuis maintenant 2016. Et donc, mes enfants sont scolarisés à l'école Voltaire. C'est une école française, membre de l'AEFE. Ils enseignent donc toutes les, tout le programme français euh, en langue française et en allemand. Avant Berlin, nous avons été trois ans à Dubaï, où Michael est né d'ailleurs et où il a commencé sa scolarité en anglais. Donc, un parcours assez international pour mes enfants euh, qui, de plus, sont euh, exposés à la langue arabe puisque nous sommes aussi d'origine égyptienne.
0: C'est vraiment un parcours très multiculturel, effectivement. L'orthopédagogie, comment vous en êtes venu à consulter cette profession-là qui n'est pas très connue à l'extérieur du Québec? Comment ça s'est arrivé, cette découverte-là, pour vous?
1: Alors, c'est arrivé un petit peu à force de recherche. On a notre grande fille qui a réussi à s'adapter facilement à ce monde de multilinguistique. Et on a vu que Michael avait plus de difficultés à s'imprégner des différentes langues, à changer d'environnement. De, on a voulu essayer de trouver des moyens pour pouvoir l'aider. En force de recherche sur Internet, on a commencé à prendre connaissance de ce monde de l'orthopédagogie, qui effectivement n'est pas du tout connu en France. Et on a pris contact avec vous. Et puis après, de fil en aiguille, tout s'est construit autour de ça.
0: Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette profession-là, euh, ces pratiques-là, ont apporté des impacts positifs avec votre enfant?
1: Pourquoi cette profession plus qu'une autre? Bah, tout simplement parce que on a très vite compris que l'approche orthopédagogique s'adapte beaucoup aux attentes de l'enfant, beaucoup plus au programme scolaire pur et dur, à faire le devoir, à prendre par cœur, à pousser une information dans la tête de l'enfant sans forcément répondre à son besoin à lui. Donc là, j'ai trouvé cette approche assez ludique avec des exercices, des jeux. Beaucoup de pauses, autant de pauses qu'il a besoin euh, pour euh, toujours garder sa concentration optimale. Et, et ça, ça c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressé dans l'orthopédagogie.
0: La demande est venue de vous. Donc, quels ont été un peu les premiers signes qui ont fait en sorte que vous avez été à la recherche de l'orthopédagogie ou de solutions pour votre enfant?
1: On a commencé à observer des difficultés déjà à entrer dans le langage hein, pour, pour Mickaël. Donc, il a parlé assez tard. Bon, on ne s'était pas beaucoup inquiété à cette époque-là parce qu'on se dit il y, a, il y a des enfants effectivement qui rentrent tard dans le, dans le langage et qui réussissent à rattraper rapidement. Et c est, c est, ce fut le cas d'ailleurs. Hein. Quand il a commencé à parler, il a fait des petites phrases directement. Quand euh, il a commencé euh, en CP, euh, donc pour apprendre l'alphabet, pour apprendre tout simplement, hein, pour retenir des choses, il avait des difficultés à se concentrer. Ce manque de concentration qui a attiré notre attention pour la lecture, pour euh, l'écriture, pour euh, les maths, pour les, les calculs très simples de maths, euh, le compter des objets... Euh, à, faire des additions simples, pour suivre une consigne, tout euh, simplement pour faire les devoirs. On a vu qu'il y avait des difficultés. Il rentrait tout de suite en conflit quand on lui demandait euh, de faire appel à sa concentration. Donc toujours très grosse crise qui durait 5 minutes, 10 minutes, parfois un quart d'heure. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, il y a un problème, euh, on ne peut pas euh, le laisser comme ça en souffrance, il faut qu'on lui apporte une aide qui soit adaptée à son besoin. C'est ça qui a vraiment euh, déclenché
0: notre recherche pas nécessairement effectivement dans le bulletin mais c'était de la mise à la tâche les conflits euh, fréquents oui. que vous viviez dans le contexte familial
1: oui tout à fait tout à fait c'était vraiment ça notre, notre premier objectif et c'est ça qui a fait que bah, le succès de votre approche c'était que justement vous étiez beaucoup moins scolaire que nous c'est à dire que vous vous approchiez Michael d'une façon qui nous a vraiment surpris puisque dès le premier jour vous avez réussi à attirer son attention avec des jeux, tout simplement, à, à l'écouter, à, à voir qu quel était son besoin. Et, et ça, ça bah, lui a fait un peu bizarre au début, parce qu'il n'avait pas l'habitude de ça. Il avait l'habitude qu'on lui demande, qu'on le sollicite, et, et pas que ce soit lui l'acteur, en fait, de, de, de la session. Hein. Et, et, et c'est ça qui nous a fait complètement changer euh, notre approche vis-à-vis -vis de lui aussi. Donc, on, donc finalement, cette, cette formation n'était pas seulement pour Michael, je trouve, elle a été aussi pour nous, à apprendre comment faire pour, euh, bah, pour motiver un enfant à à s'asseoir et à travailler et à, et à se concentrer.
0: Les progrès que vous avez observés dès les premières rencontres, est-ce qu'ils ont été justement par rapport euh, à la concentration? On a
1: eu un, une période assez difficile où euh, je pense que qu'Edor a, a joué un rôle clé. C'est-à-dire que les, les, la première année de Mickey, donc l'année de CP, c'était une année de, de COVID euh, à Berlin, donc une année de confinement total, il pas d'école. Donc, forcément, pour faire travailler un enfant à cet âge-là, qui découvre finalement la scolarité et qui a des difficultés de concentration, ça a été un vrai challenge. Grâce à la méthode de... qui a été déployée par l'orthopédagogie euh, chez Edor, on a réussi à avoir d'abord moins de tension. Le premier résultat observé, le premier progrès observé, c'est qu'on a réussi à faire asseoir Michael sur une table et à lui faire euh, passer des informations euh, clés. Euh, alors, peut-être pas la quantité qu'on souhaitait au début, mais en tout cas, d'un point de vue qualité, c'est exactement ce qu'on qu s'attendait à ce qu'il qu puisse euh, maîtriser. Petit à petit, ça a créé un cercle vertueux, puisque ça lui a créé une plus grande confiance en lui, euh, qui, de fil en aiguille, a réussi à améliorer les résultats scolaires. Donc, on n'a pas vu les résultats scolaires tout de suite. On a vu d'abord euh, un changement de comportement, avec beaucoup moins de tension une plus grande confiance en soi et qui y ont abouti en fin d'année vers de meilleurs résultats scolaires qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui puisqu'aujourd'hui Mickaël arrive à faire euh, bah, des dictées euh, sans faute qui est un miracle hein, vu, vu, le, vu le niveau euh, du, duquel on part voilà, Michael arrive à, à comprendre et à, et à assimiler des mots nouveaux qui sont compliqués avec euh, des terminaisons, euh, avec des lettres muettes des terminaisons compliquées euh, entre des verbes au pluriel, les mots au pluriel et il arrive à maîtriser ça et à faire sans faute. Alors, bien sûr, avec une préparation, hein, ça ne se fait pas tout seul, mais, mais c'est un niveau qu'on n'avait euh, qu pas espéré atteindre au tout début, euh, avant, avant, euh, avant la mise en place de cette formation. Ça fait du bon boulot avec Edor. c'était vraiment il y avait pas de fier. Hein.
0: Quelle est la clé de l'orthopédagogie qui permet une réelle différence dans les apprentissages de votre enfant?
1: La clé principale, ça a été vraiment le côté ludique. Bien entendu, il euh, y a eu euh, un, un petit effet miracle grâce à la technologie puisque jamais imaginé qu'on puisse faire autant derrière un écran, euh, surtout qu'on essayait de lui limiter le temps de le temps d'écran euh, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était contre-productif euh, et là on arrive avec euh, Edor euh, et euh, et à l'ordinateur donc forcément ce côté technologie, bah ça ça a attiré, attiré sa curiosité au début qu'il rêve de ça, hein, de rester devant un ordinateur, euh, de, de derrière un écran, euh, de, de taper sur la souris, etc. Donc, euh, ça, ça a joué… Euh, donc, le côté lu ludique plus technologique, ça, ça a forcément euh, aiguisé sa, sa curiosité. Et ça, ça a été vraiment euh, une réelle différence. Ça lui a permis de, bah, de sentir qu'il joue, en fait, alors qu'il apprenait, sans s'en sans rendre compte. Le côté aménagement, forcément, puisque quand on est en confinement euh, et que et qu'on peut faire des heures… Euh, bah, tard le, le soir ou, ou juste en début daprès midi, dès qu'il qu a un moment de libre ou euh, parfois même le week-end, on a fait des, des, des cours le de week-end, le samedi matin avec euh, Edor, ça, bah, ça forcément, ça, ça, ça a permis de nous adapter puisque des fois, bon, les enfants, surtout quand ils ont des, des, des problèmes de concentration, ils ne sont pas toujours en forme, toujours euh, prêts à donner 100% de leur concentration. Et donc, euh, ce côté aménagement nous a beaucoup, beaucoup aidé hein, euh, puisqu'on a réussi à optimiser les temps euh, de cours avec euh, les temps euh, de, de disponibilité de concentration de Michael ça ça a été quelque chose de je pense de bénéfique pour lui euh, ensuite il y a forcément une vraie aide hein, qui a qui qui est le côté euh, plus prise de confiance, puisque le côté ludique n'est pas seulement au côté jeu, mais c'est il y a vraiment un, un aspect confiance en soi qui se crée, puisque Michael en fait, fait des, des jeux, des mini-jeux qui lui permettent d'avoir des, des multiples succès au cours de la séance. Et ces multiples succès, bah forcément, quand il entend euh, tout d'un coup, euh, au bout de 50 minutes, qu'il a gagné euh, 10 fois dans 10, 10 jeux différents, bah il finit avec un gros sourire et ça finit par jouer... Un rôle dans sa tête, quoi. Et il sent que, voilà, ah, bah, finalement, il y a des choses que je peux gagner. Je ne suis pas toujours dans, euh, des, dans des choses difficiles que je, où je suis toujours en position de perdant. Et je peux aussi finir en tant que gagnant. Et ça, 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 ça fait une sacrée différence. Parce qu'à force de faire ça, au fur et à mesure des semaines et des mois qui, qui, qui passaient, et eh bien, il se dit, voilà, je, je sais que je peux gagner des choses. Et donc, c'est cette, cette stratégie qui a permis, je pense, euh, de lui redonner confiance en lui et de lui redonner l'envie de se battre pour, euh, pour se concentrer et euh, maîtriser de nouvelles, de nouvelles méthodes, de nouvelles choses. Quoi.
0: Que ces réussites-là, au travers des jeux, se transfèrent <coughs> après ça dans des réussites, dans ces, dans ces dictées, comme vous disiez, dans voilà. ces exercices de lecture qui veut toujours prendre les niveaux les plus hauts, les... c'est voilà. ça, c'est cette persévérance-là aussi qui, qui se développe, puis euh, qu'il le sait, qu'il est capable d'atteindre une réussite, donc qu'il veut l'atteindre aussi dans sa classe.
1: La clé aussi qui a fait une réelle différence, c'est que, bon, Forcément, on a compris euh, les difficultés euh, qu'il a à se concentrer, donc les fonctions exécutives. Et une fois qu'on a réglé ça, on a réussi à, à démêler un peu les choses euh, dans la tête de Michael pour comprendre qu'est-ce qui, qu qui l'empêchait vraiment d'aller plus vite. Par exemple, pour la lecture, aujourd'hui, Michael, euh, bah, il ne lit toujours pas à la vitesse qu'on qu s'attend à avoir pour quelqu'un de son âge. Et donc, il a toujours euh, une certaine lenteur, mais on sait pourquoi. On sait maintenant à quoi c'est dû puisque bah, ça nous a permis de faire des tests complémentaires. On sait maintenant qu'il est capable de se concentrer, on sait qu'il est capable d'apprendre. Et donc, euh, on, a, on a pu savoir pourquoi est-ce que la lecture était lente. Et en fait, on a permis de, bah, déjà de, de diagnostiquer ça et, euh, et de d'apporter de, 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 une réponse adéquate à, à ce problème. Euh, voilà, donc ça, c'est grâce aussi à l'orthopédagogie qui nous a permis de, de démêler un peu toute cette série de problèmes à laquelle il faisait face. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à, à, se, focaliser, à se focaliser, nous, euh, sur euh, les endroits où il a besoin de plus d'aide.
0: Pour les personnes qui ne connaissent pas l'orthopédagogie, vous avez bien euh, déjà, je trouve, décrit par, des, euh, par les pratiques concrètes, mais est-ce que vous auriez euh, quelques mots à, à dire sur, euh, sur la profession? Qu'est-ce qui, qu qui la distingue? Je,
1: je dirais euh, d'abord euh, la collaboration. Du fait qu'il y a une vraie euh, collaboration qui s'installe, il y a une vraie stratégie en fait, qui s'installe entre euh, ben, l'intervenant, l'enfant, les parents. Dès le premier jour, hein, on essaie de, faire, de mettre en place une stratégie et, et on se met toujours d'accord sur les choses à faire. Euh, on se met aussi d'accord, on est toujours impliqué, même si on ne participe pas directement aux séances, mais on est toujours impliqué puisqu'on a un rapport écrit, détaillé à la fin de chaque séance. On sait qu'est-ce qui, qu qui a été fait, quels sont les points forts, les réussites de la séance et quelles sont les difficultés qui... Auquel Mickaël a fait face pendant la séance. Donc, euh, donc voilà, il y a une vraie collaboration qui se crée. Et, euh, et à chaque fois, il y a un échange par WhatsApp qui se fait avec, euh, avec l'intervenant euh, pour mieux adapter le cours suivant euh, aux besoins de Mickaël. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment interpellé. La deuxième, chose, la deuxième chose, forcément, euh, l'efficacité, puisque à chaque fois, la recherche de part et d'autre, c'est l'efficacité du cours pour le bien de l'enfant. Hein, donc, euh, et ça c'est quelque chose qui s'est vu très très vite euh, dans l'approche de, de Edor euh, puisque Edor est toujours à l'écoute hein, dès qu'on voyait par exemple euh, parce que forcément quand on travaille avec des outils, des outils technologiques on a des fois du mal à voir le langage corporel donc euh, à chaque fois que nous parents on voyait euh, une certaine euh, démotivation euh, avant que la caméra s'enclenche donc avant le début du cours bah là on en parlait discrètement par WhatsApp avec l'intervenant et hop on adapte tout de suite le cours pour bah, remotiver euh, l'enfant pour qu'il puisse donner le meilleur de, de lui-même et ça c'était quelque chose de vraiment très intéressant j'ai trouvé euh, et, et une deuxième aussi un deuxième aspect qui illustre l'efficacité c'est quand on voyait que le cours était euh, trop axé par exemple sur un thème et pas assez sur un autre euh, ou euh, par exemple, euh, que l'enfant, euh, eh bien, il, il suivait, mais, euh, mais il avait besoin de quelque chose en particulier, il y avait une urgence particulière parce qu'il y avait une difficulté dans telle ou telle dictée ou telle ou telle thématique. Euh, en mathématiques, par exemple, qui était euh, vue en ce moment par, euh, par l'école et qui n'avait pas été acquise, suffisamment acquise par l'enfant, eh bien, on n'hésitait pas à adapter le cours pour pouvoir revoir ce thème en particulier, pour pouvoir euh, faire en sorte que l'enfant euh, acquière cette notion rapidement et, et qu'il puisse rattraper la classe, hein, donc, le niveau de la classe. Et ça, ça a été quelque chose qui, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, pour, euh, donc, voilà, pour euh, stabiliser l'efficacité. Euh, troisième mot qui pourrait qualifier euh, euh, l'orthopédagogie euh, et d'or, c'est euh, la bienveillance. Hein, voilà. Toujours, on cherche à ce que l'enfant se sente bien, à ce que l'enfant euh, se sente écouté, se sente motivé, se ce soit en position de réussite. Euh, c'est cette, cette ambiance positive qui a beaucoup attiré mon attention, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans euh, les méthodes traditionnelles françaises. Je pense que c'est dû aussi au fait que c'est une formation nord-américaine hein, qui, qui, qui se base sur euh, la mise en confiance de l'enfant, la mise en avant, mise en avant de l'enfant. Ça, ça nous a beaucoup euh, marqué, je pense, en tant que en tant que parent français. On n'avait pas l'habitude de voir ça dans les différents soutiens qu'on recevait ni en Allemagne, ni en France. Euh, et ça, c'est quelque chose de bien, je trouve. C'est quelque chose qui a vraiment fait une différence pour Michael, surtout dans les débuts, parce que c'était un enfant qui était en position euh, bah, d'échec. Forcément, il sentait le retard, même si on ne lui disait pas en tant que parent, mais il sentait. Et donc, ça a créé un cercle vicieux et cette bienveillance euh, a réussi à transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Donc voilà, Donc les trois mots qui résumeraient euh, L'approche orthopédagogique euh, que j'ai vue chez EDOR, c'est euh, la collaboration, l'efficacité et la bienveillance.
0: Lorsque vous parlez justement des pratiques du Nord, nord américaines qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'accent
1: Je me suis posé la question pour mon fils parce que je me suis dit, alors euh, on a un garçon qui a des difficultés d'apprentissage <rire> et on va le mettre avec, euh, avec quelqu'un qui a un accent qui est différent. Est-ce qu'il va au moins faire l'effort d'écouter et comprendre euh, donc, pas juste par, euh, par curiosité, je me suis dit, on va essayer la première séance, voir comment est-ce qu'il réagit et euh, voir comment euh, voilà quelle quelle va être euh, son approche par rapport à l'accent. Et, et ben, j'étais très surpris de voir qu'il s'adaptait très bien. Ça s'est très, très bien passé. Il a pas eu du tout de difficulté. Il ne s'est jamais plaint. Après, Natacha n'hésitez pas à parler doucement, à, à faire en sorte que l'accent soit le plus euh, simple possible. Et ça s'est finalement très bien passé. Ça n'a jamais été un handicap. Honnêtement ça c'est quelque chose qui a qui qui a, qui a vraiment été une surprise, une bonne surprise pour moi euh, qui a parce que très honnêtement, c'est vrai que j'ai pensé que ça aurait pu être une difficulté supplémentaire pour pour mon fils et finalement non, ça a été finalement une ouverture d'esprit euh, le fait que maintenant ils comprennent euh, qu'il y a différentes façons de parler le français en plus on a on a fait tout un thème là-dessus avec Natacha. Elle lui a envoyé du sirop d'érable, plein de produits du Québec pour qu'elle puisse découvrir un peu le, 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 le Canada. Elle lui a montré par vidéoconférence bah, la neige qu'il y avait au Canada, le, la différence horaire qu'il y avait entre Berlin et, et Montréal. Euh, et donc, ça, ça, ça a été au contraire une ouverture supplémentaire pour Michel sur le monde dans lequel on vit et puis là vous voyez dans quelques mois il va enfin pouvoir rencontrer Natacha pour de vrai puisqu'elle vient à Berlin nous rendre visite donc donc ça crée au-delà au-delà de de l'aspect purement pédagogique c'est c'est vraiment l'esprit de, de Edor, hein, qui c'est c'est dans votre ADN finalement hein. donc au-delà de l'aspect pédagogique ça crée vraiment un lien avec l'enfant et un lien d'amitié qui dure, hein, puisque aujourd'hui on, on se voit, on se parle, on continue, on continue de, de garder contact malgré le fait que Michael n'a plus besoin de la formation puisqu'il a réussi à passer à à devenir assez autonome. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est assez, assez important et c'est assez, assez beau hein, comme, comme approche.
0: Tout ça, ça vous fait croire et ça vous met en confiance que votre enfant peut faire de longues études et poursuivre jusqu'à la profession qu'il souhaite?
1: Mais écoutez, j'espère. J'espère. Je pense que Michael, euh, oui, euh, on a beaucoup plus d'espoir, de, effectivement, par rapport à l'avenir de Michael. En tant que parent, forcément, on s'inquiète très vite. Mm. Hein, on se dit euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer, euh, si jamais il n'arrive pas à rentrer dans la, dans l'apprentissage rapidement, est-ce que ça va avoir des, des conséquences ou pas? Et là, euh, bon, on est beaucoup moins inquiet, euh, grâce aux méthodes qui ont été, euh, inculquées dans sa tête. Là, euh, cet élan qui a été donné par, par Edor, avec les méthodologies qui ont été, euh, qui ont été acquises par Michael, euh, bon, Michael s'intègre beaucoup plus à la classe aujourd'hui. Il n'est pas premier de sa classe, mais il est dans la, dans la première moitié de sa classe. Euh, il arrive à suivre, il arrive à apprendre. Il, il a l'envie euh, d'apprendre et ça, c'était euh, un gros changement. Et bah, aujourd'hui, on se dit, on a un enfant effectivement qui arrivera à se battre, qui arrivera à continuer. Alors, on ne sait pas quelle étude, quelle, quelle étude il fera forcément, mais, mais je pense qu'il réussira à trouver sa voie et à faire un métier qu'il aime. Et c'est ça le plus important pour nous. Hein. On ne cherche pas à former euh, un ingénieur, un avocat, un médecin. On, on cherche à former quelqu'un qui puisse euh, faire ce qu'il aime dans sa vie. Euh, Michel aime beaucoup l'ordinateur, il aime beaucoup euh, tout ce qui est technologie, etc. Eh bien, on pense qu'il trouvera euh, un domaine dans lequel euh, il pourra s'épanouir. Et ça, c'est, je pense, en grande partie grâce à Edouard. Donc, un grand merci.
0: C'est toujours un plaisir de voir les élèves vivre un plus grand épanouissement scolaire. On est ravi pour votre enfant, Monsieur Bichoy et on lui souhaite une très belle poursuite dans ses apprentissages. C'était Eugénie d'AIDR, l'orthopédagogie Globetrotters, toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.